Bonjour, bien-aimés. C'est vendredi louange, c'est vendredi adoration. C'est un vendredi spécial et merveilleux. C'est un vendredi qui n'a jamais existé et qui n'existera jamais plus. C'est un vendredi où nous allons adorer les rois glorieux. Un vendredi où nous allons ouvrir nos cœurs et bénir le Seigneur de gloire. Donc c'est encore une fois votre servante, Maman Jeanne. Le vendredi passé, je n'ai pas pu vous envoyer quelque chose à propos de l'adoration. Et comme on était sur le livre de Jean, chapitre 1, il fallait seulement mettre le nom de Jésus partout, c'est écrit la parole ou la lumière. Et vous verrez que la Bible déclare au commencement était Jésus. Le nom même de Jésus est une adoration. Juste prononcer ce nom, c'est une adoration, c'est adorer Dieu. Donc aujourd'hui, nous continuons avec notre enseignement sur la restauration de l'adoration. Nous avons tiré les passages dans Acte chapitre 15, verset 16. C'est un passage que, qui a été donné dans Amos 9 par l'Éternel pour la restauration de la place de l'adoration. Alors nous avons vu qu'avant même que l'adoration ne soit restaurée, c'est l'adorateur lui-même qui doit être restauré. Alors nous avons parlé de la femme samaritaine qui était une adoratrice mais qui s'oubliait drapée par des problèmes de tout genre, les déceptions, le découragement, la honte. Elle avait juste une calibasse comme maquillage pour chercher l'eau pendant que le soleil était au zénith parce qu'elle voulait éviter tout le monde. Et quand elle a rencontré un homme spécial ce jour-là, elle a dit à tout le monde, venez voir un homme qui m'a dit tout. N'est-ce pas le Christ Elle a eu la révélation de Jésus-Christ, son cœur a été restauré. Elle était devenue une adoratrice. Son adoration consistait seulement à dire, j'ai trouvé un homme. Il y en avait ici, mais aujourd'hui j'ai trouvé un septième qui a remplacé tout et qui a comblé les vides dans mon cœur. Et toujours dans la, dans la restauration de l'adorateur, nous avons parlé aussi de rites, la Moabite. Naomi qui se disait, je rentre à Bethléem pour aller mourir. Le Tout-Puissant m'a puni, j'ai perdu mon mari et mes deux garçons, je n'ai plus rien à donner, Ruth, rentre. Je m'appelle Mara, je ne veux plus être appelée Naomi, Naomi qui veut dire plaisante, joyeuse. Elle a dit, ne voulait plus de ce nom-là. Mais la bonne chose pour elle, c'est d'avoir tourné le dos à Moab. Moab qui est un endroit de l'obscurité, un endroit de déception, Moab va tout voler. Ils sont allés à Moab pour chercher la vie. Mais Moab lui a donné la mort. Moab lui a volé sa famille. Maintenant, il rentre à Bethléem de Juda. Juda qui veut dire la louange. Et Bethléem qui veut dire la maison de pain. Elle a tourné son dos vers Moab. Elle a pris la décision de rentrer dans la louange. Son cœur a été restauré. À la fin de ce livre, elle tient dans ses bras un bébé. Et les femmes de, du pays lui chantent un chant. Naomi a embrassé un bébé. Pourquoi? Parce que dans la louange, il y a la restauration. Dans la louange, tu récupères tout ce que l'ennemi t'avait volé. Celui qui pratique la vie de louange n'échoue jamais. Même si tu passes par les chemins tortueux, tu vas arriver. Nous avons vu aussi avec cette femme, Léa, qui a pleuré toute sa vie 
le premier jour de son mariage était le jour de son calvaire. Mais quand elle s'est ressaisie, elle a dit, je donne à mon quatrième fils le nom de Judas. Elle a changé son langage et loué Dieu partout. Dans sa maison, on entendait la chanson, les chants de louanges. Chaque fois qu'elle appelait Judas, elle voulait dire louange à l'éternel. Et quand son mari voulait mourir, il a reconnu que c'était elle, sa femme légitime. Il a dit commenter à côté de Léa. Là, Abraham a enterré Sarah. Là, Isaac a enterré Rebecca. Commenter à côté de Léa. Pourquoi Parce que c'est lui qui pratique la vie de louange et restaurer. Restaurer dans ses finances, restaurer dans sa vie, dans ses relations, restaurer. Alors maintenant, nous commençons la restauration de la louange elle-même. Alors je vais prendre le passage dans un chronique, chapitre 13. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter jusqu'au verset 3. Et ici, David décide d'amener à Jérusalem les coffrets sacrés. Les coffrets sacrés ici représentent la présence de Dieu. David décide de ramener la présence de Dieu dans la cité de David, dans la capitale, à Hébron. Alors, qu'est-ce que David a fait? Il a tenu conseil. Je vais, je vais lire la parole de Dieu. David tint conseil avec les commandants des régiments et des compagnies, ainsi qu'avec les autres notables. Ensuite, il dit à tous les Israélites rassemblés, « Si vous les jugez bon, et si le Seigneur notre Dieu l'approuve, Hâtons-nous d'envoyer des messagers à nos compatriotes restés dans tous les territoires d'Israël, en particulier aux prêtres et aux lévites, dans les villes et régions avoisinantes qu'ils habitent. Invitons-les à nous rejoindre. Nous ramènerons alors le coffre sacré de notre Dieu chez nous, puisque nous ne nous en sommes pas préoccupés du temps de Saïd. Ici, David avait une très bonne vision ici. Sa vision, c'était maintenant, je suis roi en Israël, je ne peux pas régner sans la présence de Dieu. Alors, je vais ramener la présence de Dieu dans la cité de David. Alors, il a convoqué ses amis, il a tenu conseil avec ses chefs de l'armée, il a appelé tous les notables, toutes les personnes qu'il trouvait, qu'ils avaient un mot à dire. David les avait associés à son à sa vision. Mais ce qu'il avait oublié de faire, c'était de demander à Dieu comment faire. Alors, très souvent, nous voyons ce genre de choses dans nos, dans nos lieux d'adoration où on a de bonnes intentions, où on a une bonne vision, on veut faire de bonnes choses, de grandes choses pour Dieu. Mais Dieu lui-même n'est pas associé à ce que nous sommes en train de faire. Et on veut créer la présence de Dieu artificiellement. J'ai déjà vu dans des assemblées pendant que vous louez, on allume une machine, la machine fait monter une fumée blanche parce qu'on veut imiter la présence de Dieu, on veut fabriquer la présence de Dieu matériellement, on veut faire créer un Shekinah. Alors, ici dans cette affaire, David avait une très bonne intention, ce qu'il disait c'était vrai, Saül avait régné sans s'occuper de la présence de Dieu qui était symbolisée par... Cette, cette coffre sacré qu'on appelait l'Arche de l'Alliance. Alors, quand David a commencé sa démarche, 
Si nous continuons, nous continuons la lecture, nous verrons que parce que Dieu n'était pas associé à cette vision-là, il y avait beaucoup de danse, il y avait beaucoup de musique, il y avait beaucoup de joie, il y avait beaucoup de célébrations. Comme nous les voyons aujourd'hui dans nos milliers de prières, beaucoup de danse. Parfois les gens croient que parce que ton église a 10 000 membres, c'est ça qui crée la présence de Dieu. Tu peux avoir 10 000 membres, mais 0% de Dieu. Donc il n'y a que du bruit. Ce que Dieu cherche, c'est qu'il soit au milieu de nous par sa parole. Comment il fallait ramener l'arche de l'Alliance Si nous continuons la lecture, nous verrons que Dieu avait donné des instructions comment il fallait ramener l'arche. Mais David n'avait pas consulté Dieu. Il a consulté ses amis. Il n'a pas consulté les Écritures. Il a consulté ses amis. Il a compté sur ses connaissances, sur sa popularité, sur, sur ses succès. Tout le monde savait que c'est un roi qui a eu beaucoup de succès. Alors il s'est appuyé sur son succès. Il a dit... Appelez tout le monde, nous allons ramener la présence de Dieu. Mm-mm. La présence de Dieu, ce n'est pas le nombre de gens que tu as dans ton église. La présence de Dieu, c'est la quantité de Dieu que tu as dans ton église. La présence de Dieu, c'est la crainte même de Dieu. La présence de Dieu, c'est une crainte révérentielle de Dieu. Et dans cette affaire, David avait mis Dieu de côté. Ça me rappelle l'histoire d'un, d'un pasteur. L'histoire s'est passée au Nigeria. Le pasteur qui s'est écroulé dans les toilettes pendant le temps où il avait organisé une très grande conférence de la louange et de l'adoration. Il faisait ça régulièrement, il appelait les grands musiciens du monde entier, les grands joueurs d'instruments. Il y avait plus de 50 000 membres. Alors ces jours-là, il y avait le bruit, il y avait l'ambiance, les gens dansaient, la musique était top, c'était la perfection. Il est allé dans les toilettes. Il s'est écroulé là-bas. Quand il est tombé, il s'est retrouvé devant le trône. Et Dieu lui pose la question, qu'est-ce que tu faisais? Il dit, oh, je suis en train de te louer là-bas. J'ai organisé une grande conférence sur la louange et l'adoration. Dieu lui dit, c'est vrai, écoute un peu ce que ta musique là arrive ici. Quand il l'entend, c'est le bruit seulement, un désordre parfait. Dieu dit, est-ce que moi je t'avais demandé d'organiser pour moi une conférence de louange? Est-ce que tu m'avais demandé? Oh non, Seigneur, chaque fois qu'on fait ça, chaque année, vraiment, beaucoup de gens viennent. Est-ce que Dieu suit là-dedans? Alors Dieu lui dit, maintenant, écoute. Il écoute une vieille femme dans un champ, dans un village, est en train de cueillir ses feuilles, en train de louer Dieu, de ramasser son bois. Dieu dit, entends, c'était la vraie adoration qui montait au ciel. Ce ne sont pas le nombre de têtes que tu as dans ton église qui prouvent que la présence de Dieu est là. La présence de Dieu, on la cherche dans l'intimité de son cœur. Dieu voit les motifs dans ton cœur. C'est ce qui s'est passé ici avec David. David, avec la danse, il y avait beaucoup de danse sur cette route-là, ce jour-là. Tous les musiciens de qualité étaient là. Les bonnes danses étaient là. Il y avait vraiment la joie. Mais ceux qui ne savaient pas, c'est que Dieu lui les attendait devant. Parce qu'il n'était pas avec eux. Il les attendait quelque part et il a mis une bosse. L'arche a trébuché. Ouza a tendu sa main parce qu'il voulait aider Dieu. Et Dieu a frappé Ouza. Ouza est mort. C'est ce que Isaïe 63 10 nous dit qu'ils ont déçu le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est devenu leur ennemi. 
Uza était habitué avec cette caisse et il la voyait dans la maison de son père depuis qu'il était né. Il s'asseyait dessus, il montait dessus, il sautait dessus. Donc ça ne le dérangeait pas que quand ça tombe, il puisse le, le, la redresser. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que le nom de l'Éternel était invoqué, que l'électricité avait augmenté de vol, 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 voltage. Donc, euh, la restauration de l'adoration va passer par les Écritures. C'est la parole de Dieu qui va nous montrer comment la restauration sera restaurée, l'adoration sera restaurée dans nos églises, dans nos assemblées, dans nos maisons. Ne comptons pas sur le nombre des gens qui viennent chaque dimanche ou bien qui viennent dans nos réunions. Mais essayons de voir est-ce que Dieu lui-même est dans cette réunion. La présence de Dieu est ici. Est-ce que Dieu est ici? Le nombre de gens, ce n'est pas ça qui qualifie la présence de Dieu. La présence de Dieu se qualifie par la façon comment j'ai cherché Dieu. Qu'est-ce que Dieu m'a dit quand je l'ai cherché à propos de cette réunion? Et c'est là où Dieu lui-même va prendre nos réunions en charge. Donc nous allons nous arrêter ici et nous allons adorer Dieu. Jésus, il est la parole qui a été faite chère. Jésus-Christ est l'adoration même parfaite. C'est Jésus. Le nom de Jésus suffit. J'ai expérimenté ce nom-là dans un accident grave. Quand j'ai crié le nom de Jésus, Jésus est venu. Il a pris la voiture en charge. C'est vrai, je me suis trouvée à l'hôpital inconsciente avec la colonne vertébrale cassée de place. Mais aujourd'hui, il a tout soudé. Je peux marcher, porter mes hauts talons. Parce que le nom de Jésus est puissant. Nous allons adorer Jésus, nous allons lui dire combien nous l'aimons, combien nous l'apprécions, combien nous voulons vraiment l'adorer en esprit et en vérité. Quand il a dit à la Samaritaine que mon père cherche ce qu'il adore en esprit et en vérité, c'est-à-dire adorer en esprit, c'est un esprit convaincu, rempli de la révérence de Dieu. Et en vérité, c'est la vérité qui est la parole de Dieu. La vérité que tu amènes dans ton esprit, c'est celle qui se transforme en adoration. Quand ton âme reçoit et puis il communique dans ton esprit, c'est cette adoration là que le Père est en train de chercher. Nous voulons t'adorer, toi le roi glorieux. Nous voulons t'adorer, Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. Nous voulons t'adorer, toi l'incomparable. Tu es l'incommensurable, tu es le véritable Dieu. Tu habites une lumière inaccessible. Qui est Dieu? En dehors de toi, il n'y a jamais existé de Dieu et il n'y en aura jamais. Toi, tes jours n'ont pas commencé, tes jours ne s'épuiseront jamais. Michel a dit que tu retires tes origines depuis les temps anciens. Tu n'as ni commencement, tu n'as pas de fin. Le ciel et la terre vont passer. Tu vas les rouler, les plier comme un vieux vêtement, mais toi, tes jours demeurent. Tu es le soleil qui s'élève après l'orage. Tu es la source intarissable de l'eau vive. Tu es le messager de l'Alliance. Tu es le bras de l'Éternel. Esaïe a dit, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant nous comme une faible plante, comme une racine qui sort d'une terre desséchée. 
Il n'avait ni éclat ni beauté pour attirer nos regards. Il était l'homme des douleurs, habitué à la souffrance. Il a plu à Dieu de les briser par la douleur. Mon âme t'adore, grand roi. Mon âme t'adore, toi, le réparateur de brèches. Mon âme t'adore, toi, le chemin de la vie. Mon âme t'adore, toi, l'étoile brillante du matin. Mon âme t'adore, Jésus, car tu es Dieu et nul n'est comme toi. Tu es saint, tu es Emmanuel, Dieu est avec nous. C'est toi l'ombre du grand rocher dans le désert. Nous t'adorons, Seigneur, et nous t'aimons. Merci pour ce que tu fais. Que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Et avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen. Amen. Vous êtes bénis. Restez bénis. Bye. Love you.